0: Hola, bienvenidos una vez más a este su podcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre es René Ángulo. Hoy vamos a hablar sobre cómo el prestar atención puede ayudarnos a manejar el estrés. ¿Comenzamos? Quizás ahora te estés preguntando cómo es posible que solo se necesite prestar atención para combatir el estrés y espero que al terminar este podcast puedas entenderlo. El estrés que acecha nuestras vidas es tan grande e insidioso que cada vez son más las personas que están tomando la decisión deliberada de entenderlo mejor y descubrir formas más imaginativas y creativas de modificar la relación que mantienen con él. El estrés se origina de fuentes muy diversas. Y sus efectos se reflejan en niveles muy diferentes, a nivel psicológico, fisiológico o social, que pueden llegar incluso a interactuar entre sí y determinar en ciertas circunstancias el estado actual de nuestra mente y nuestro cuerpo. El mundo en el que vivimos, llenos de trabajo, actividad, eventos, acontecimientos, políticas, reglas, normas, enfermedades, etc., puede ser muy agotador, estresante y en algunas ocasiones incluso deprimente. Los factores mentales y emocionales, la forma en que pensamos y el modo en que nos comportamos tienen un efecto, tanto positivo como negativo, muy importante en nuestra salud física y en nuestra capacidad para recuperarnos de las situaciones estresantes. El potencial estresante de una situación no reside tanto en el estresor como en el modo en que lo percibimos y gestionamos. Con lo que el estrés que experimentamos depende básicamente del modo en que vemos las cosas y del tipo de afrontamiento con el que le hagamos frente. A diferencia de lo que ocurre con otros animales, los seres humanos pasamos mucho tiempo pensando en cosas que no están sucediendo a nuestro alrededor y dándole vueltas a hechos que sucedieron en el pasado, pueden suceder en el futuro o jamás sucederán. En realidad, el pensamiento independiente de estímulos, ese que surge de la nada o mente errante, parece ser la modalidad de funcionamiento por defecto de nuestro cerebro. Y aunque esta capacidad constituya un considerable avance evolutivo que nos permite aprender, razonar y planificar, también puede tener un coste emocional muy elevado. Son muchas las tradiciones filosóficas y religiosas que insisten en que la felicidad consiste en vivir en el presente y que enseñan a los practicantes a resistirse a la mente errante y permanecer en el aquí y en el ahora. Una mente distraída, según estas tradiciones, es una mente infeliz. Ahora yo me pregunto, ¿estarán en lo cierto? Hay quienes se alejan del estrés erigiendo un muro que los separa de la experiencia vital, mientras que otros lo hacen tratando de un modo u otro de insensibilizarse. Es muy razonable que tratemos de evitar dolores y problemas innecesarios porque de vez en cuando todos necesitamos distanciarnos de nuestros problemas. Pero como los problemas no desaparecen mágicamente, lo cierto es que si nuestra forma habitual de enfrentarnos a los problemas es la evitación y la fuga, estos acabarán multiplicándose. El único modo de superar nuestros problemas es enfrentarnos a ellos. Desde la perspectiva de la psicología y específicamente de las terapias de tercera generación, cuando no prestamos atención debida a lo que nos sucede, nos dejamos llevar por lo que se ha denominado el piloto automático. El piloto automático es una disposición en la cual una persona está físicamente presente, sin embargo se encuentra divagando mentalmente en cualquier cosa salvo lo que está ocurriendo en el presente. Los yoguis, los meditabundos y los expertos en mindfulness se refieren a esto como la mente del mono, explicando ese abrumador proceso cognitivo en el que la mente salta vertiginosamente de pensamiento en pensamiento como si fuera un mono que salta de rama en rama. Y esta pérdida de control en nuestro pensamiento, sentimientos y emociones suele llevarnos a esa desagradable impresión de sentirnos abrumados y sobrepasados, lo que comúnmente llamamos estrés. El mindfulness o atención plena puede entenderse como la presencia atenta y reflexiva a lo que sucede en el momento presente, de un modo activo procurando no interferir ni valorar lo que se siente o se percibe en cada momento todo lo contrario a lo que el mono quiere hacer. El arte de vivir conscientemente consiste en desarrollar habilidades y la flexibilidad necesaria para enfrentarnos y navegar eficazmente en las diferentes condiciones que la vida nos depare. La mejor forma de salir de la mente del mono, de ese caótico bucle, es el desarrollo sistemático de la atención y es en esto donde el mindfulness o la atención plena puede ayudarnos. Se trata del reto de vivir la vida como si cada momento importase, como si cada instante contara y de trabajar con él independientemente de que se trate de un momento de dolor, tristeza, desesperación o miedo. Este tipo de trabajo entraña por encima de todo el ejercicio regular y disciplinado de Mindfulness, es decir, el cultivo de la atención plena instante tras instante, la asunción y encarnación de todo y cada uno de los instantes que componen nuestra experiencia, sea esta buena, mala o fea. Esa es la experiencia de vivir con el estrés. Todos tenemos la capacidad de estar atentos, lo único que necesitamos para ellos es cultivar la capacidad de prestar atención al momento presente, suspendiendo todo juicio o dándonos cuenta al menos de la gran cantidad de juicios que continuamente desfilan por nuestra mente. Una forma de entender este proceso de transformación consiste en emplear la energía dispersa de nuestra mente en un haz coherente que nos ayuda a vivir, solucionar problemas y sanar. Lo que me gustaría es que se lleven la idea de que este tipo de atención puede transformar nuestra experiencia. El cultivo del mindfulness consiste en aprender a recopilar y concentrar la energía desperdiciada. Así aprendemos a tranquilizarnos lo suficiente como para adentrarnos y morar durante más tiempo en la relajación y el bienestar, y sentirnos personas más completas e integradas. Ya que la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de la importancia del momento que estamos viviendo. Y entonces, como sabrán, el olor, el sabor, la textura, las formas visuales se desvanecen súbitamente. Es como si en realidad no estuviésemos realmente allí y esto también pone de relieve lo que sucede cuando por el contrario dirigimos nuestra conciencia a la experiencia. No es así como solemos hacerlo, ¿verdad? Si aprendemos a llevar la conciencia a nuestras actividades cotidianas para darnos cuenta de lo que realmente está ocurriendo, podremos cambiar la naturaleza de esa experiencia. Si son plenamente conscientes de los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones corporales, realmente podrán modificar la experiencia. Y esta ampliación de horizontes y alternativa proporciona más libertad. Los seres humanos podemos ver las situaciones desde diferentes perspectivas, eso ya lo sabemos, pero también podemos incluso ver de manera diferente una misma situación, dependiendo de en qué lugar pongamos nuestra atención. Les pondré un ejemplo. Imaginemos que me desplazo distraída sin atención plena por la habitación y me golpeo el pie con la pata de una mesa y siento un dolor intenso y a continuación de manera automática me surge un comentario mental del estilo ¡Qué idiota! Mira que golpearte con la pata de la mesa. En esta situación hay dos cosas. Por un lado está el dolor físico que es simple, es una sensación. El dolor duele y como toda sensación es transitoria. Pero por otro lado hay también un comentario mental que hace que además de adolorida me sienta idiota. Mientras el dolor no lo puedo evitar porque si me golpeé el pie con la pata de la mesa es natural que me duela, el sufrimiento añadido al verme como una idiota es completamente evitable e inútil y surge de mi identificación con el dolor. Si lo analizamos, veremos que este comentario mental es como una abreviación de un comentario más amplio que tiene su origen en una actitud de juicio y de no aceptación de la experiencia tal y como es, y que proviene del ego. En realidad, es como la conclusión del siguiente razonamiento a posteriori. Una persona como yo no debería golpearse en la pata de la mesa, pero me he golpeado porque soy idiota. Si valoramos la experiencia tal y como ésta ocurre y evitamos los juicios, lo más probable es que cambie por completo y por consiguiente mis emociones también cambien. Si en vez de decirme a mí misma, soy idiota por haberme golpeado, me centro en el dolor y lo acepto como normal después de golpearme, mi atención estaría solo allí y buscaría naturalmente la forma de aliviarlo, sin la sobrecarga del malestar emocional que el juicio hubiese acarreado. Ahora, ¿cómo creen que pueda sentirme? Aunque puede que tenga dolor, la sensación será muy distinta porque he aprendido a prestar atención a lo importante, a lo que me suma, a lo que me hace sentir mejor, a lo que ocurre en cada momento y a soltar lo negativo, las dificultades y sí, esos momentos difíciles. Probablemente ahora me sienta mucho mejor, más tranquila y menos estresada. Al final me he evitado el sufrimiento. Esta visión sugiere la posibilidad de que, aunque no podamos hacer gran cosa con la experiencia misma, Siempre podemos atenuar sustancialmente el malestar aprendiendo a relacionarnos de un modo diferente con esa experiencia que me genera malestar. De eso se trata el mindfulness para la reducción del estrés. Se trata de una forma de dirigir la atención que se caracteriza por ser intencional, por focalizarse en la experiencia presente y por ser realizada con una actitud de aceptación hacia tal experiencia, evitando establecer juicios de valor. No se trata de intentar alejar la mente de la experiencia actual para focalizarse en un solo objeto para generar así diversos estados. Más bien trabaja con la experiencia presente cultivando el darse cuenta y la atención al flujo momento a momento de lo que constituye nuestra vida. Todo cambia, nada permanece, la atención nos ancla en el presente, en el instante presente habita la infinita posibilidad de todo. Al ser consciente despertamos nuestros sentidos y percibimos la vida en todo su sabor, en toda su plenitud e intensidad. Si en el momento del estrés logramos permanecer centrados y reconocemos tanto lo estresante de la situación como nuestro impulso a reaccionar, habremos introducido una nueva dimensión en la situación. De este modo, ya no estaremos condenados a reaccionar automáticamente con nuestra pauta habitual de expresión emocional, sea esta la que fuere, y nos veremos obligados para no perder el control a eliminar los pensamientos y sentimientos asociados. Se trata de un sentido de vida, una filosofía y una praxis, un modo de conducirse en situaciones y momentos concretos. Para más información, recuerda que puedes visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com o en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos ahí Patreons por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.